0: 안녕하세요, 딩몬입니다. 지금부터 6월 29일 목요일 비가 오는 날씨 속에 딩몬의 이야기 시작합니다. 오늘은 여러분과 함께 공주님 이야기를 해볼까요? 자, 역사적으로 프랑스의 여성 지도자들 중에서 누가 제일 유명하다고 생각을 하세요? 저는 프랑스의 왕비 마리 앙투아네트라고 생각을 해요. 빵이 없으면 케이크를 달라. 라는 말을 남겼다고는 하는데 그래서 오늘은 마리 앙뚜아네트의 숨겨진 진실에 대해서 여러분과 함께 알아가 보도록 할 거예요 사실 방금 말한 빵이 없으면 케이크를 달라 이거 마리 앙뚜아네트가 한 말이 아니래요 이분은 그런 말을 한 적이 없습니다 자 그럼 지금부터 마리 앙뚜아네트의 출생의 비밀 사치 이미지의 진실 그리고 최후의 모습까지 제가 한 번에 알려드리도록 할게요 바로 시작합니다. 자 그럼 이것부터 소개해드릴게요. 마리 앙토아네트 그 출생의 비밀 마리 앙토아네트는 프랑스의 왕비잖아요. 근데 사실 이분은 프랑스 사람이 아니에요. 오스트리아 제국의 공주였어요. 유럽의 역사를 보시면 그 강대국 타이틀을 놓고 항상 으르렁거리는 두 국가가 있어요. 프랑스 왕국이랑 합스부르크 제국, 오늘날의 오스트리아인데요. 이두 국가는 유럽의 대표 강대국 자리를 놓고 참 많이 싸우기도 싸웠어요 그러던 1700년대 후반에 들어와서는 프랑스와 오스트리아 제국이 어느 정도 화해를 하는데요 그래서 당시 오스트리아 제국을 다스렸던 마리아 테레지아라고 있어요 뭐 오스트리아의 여왕격이라고 생각하시면 될것 같은데 이 마리아 테레지아는 프랑스 왕국과의 좀 좋은 관계를 위해서 자신의 네 번째 딸을 프랑스로 시집을 보냈습니다 그네 번째 딸이 마리 앙뚜아네트고요 오스트리아의 공주가 프랑스로 시집을 간 거예요 그래서 마리 앙뚜아네트 이것도 사실 프랑스식 이름이고요 진짜 태어났을 때의 본명은 마리아 안토니아 폰 웨스터라이히 이름이 참 어렵네요 자 이렇게 마리 앙뚜아네트가 프랑스로 시집을 간건 14살 때였어요 오늘날이면 은 중학교 1학년이죠 정말 어린 나이에 시집을 갔습니다 그리고 누구랑 결혼을 했냐면요. 당시 프랑스의 왕 루이 15세의 손자 루이 16세랑 결혼을 했어요. 그리고 시간이 흘러서 루이 15세가 죽고 나서 루이 16세가 프랑스의 왕이 됐겠죠. 그러면서 마리 앙투아네트도 당연히 프랑스의 왕비가 됐어요. 이때가 마리의 나이가 한 19살 정도밖에 안 됐을 때예요. 자, 지금까지 우리는 마리 앙투아네트가 프랑스 사람이 아니라 어느 나라? 오스트리아 공주 출신이었다라는 걸 알았어요 그러면 이어서 마리앙투아네트를좀 둘러싼 이 사치의 여왕 이미지 이게 진짠지 한번 알아볼까요? 최근 역사학자들에 의하면 마리앙투아네트는 오히려 다른 프랑스의 왕비에 비해서 검소한 사람이었다고 해요 아끼는 걸 잘했다는 뜻인데요 물론 돈을 한 푼도 안 썼다 요것까지는 아닌데 우리가 일반적으로 갖고 있는 이미지처럼 막 사치의 여왕? 이렇게까지는 아니었다고 해요 자 그러면 왜 마리 앙투아네트는 사치를 부리지도 않았는데 이런 안 좋은 이미지를 가졌냐면요 프랑스 혁명 때문이었어요 프랑스 혁명은 1789년 성남 민중들이 자유, 평등, 박애를 외치면서 왕을 몰아내고 국민이 주인인 나라를 만들겠다 라면서 시작한 혁명이잖아요 그럼 기존의 프랑스 왕, 왕비가 이미지가 좋으면 안 되지가 않겠습니까? 혁명을 해야 되는데 왕이 좋은 사람이야? 그럼 누가 혁명을 같이 해줘요? 그래서 당시 혁명을 주도했던 세력들이 루이 16세 왕이랑 마리 앙투아네트 왕비의 이미지를 조금은 의도적으로 안 좋게 만들었다라는 이야기가 있습니다. 특히 마리 앙투아네트는요이안 좋은 이미지를 만들어내기에 아주 좋은 조건까지 가지고 있어요. 일단 마리는 오스트리아 사람이니까 야, 저 왕비는 사실 오스트리아가 보낸 첩자야, 스파이야, 우리 프랑스 왕국을 무너뜨리기 위해 보내진 사람이야. 뭐 이렇게 공격하고 몰아가기가 너무나도 쉽죠. 그래서 특히 프랑스의 혁명을 주도했던 급진 혁명파들이 마리앙투아네트를참 많이 공격을 했어요. 그래서 마리앙투아네트는 사실 그렇게까지 사치를 많이 부르진 않았지만 좀안 좋은 이미지가 생겼다고 합니다. 이것도 알고 가시면 좋을 것 같아요. 자 그럼 마지막으로 마리 앙뚜아네트의 그 마지막 최후의 모습은 어땠을까요? 1793년 그녀는 혁명파들에게 처형을 당했습니다. 단두대에서 목이 잘리는좀 끔찍한 처형을 당했죠. 그죄목은 이랬는데요. 아, 솔직히 아주 많아요. 혁명정부로부터 국고 낭비, 정부의 부패, 오스트리아와의 결탁, 루이 16세를 타락시킨 혐의, 백성에 대한 기만, 프랑스를 멸망시키려는 시도, 전쟁 유발, 심지어는 근친상간까지 있었어요 특히 근친상간은 당시 프랑스에서 바로 사형감인 좀큰 죄였는데요 그래서 급진 혁명파들이 마리 앙뚜아네트를 죽이기 위해서 그녀의 아들 루이 17세한테 근친상과과 관련된 거짓 증언을 받아냈다고 해요 그래서 마리 앙뚜아네트가 근친상간 혐의까지 받아서 처형을 당합니다 굉장히 불쌍한 여왕님이신 것 같아요 그래서 요즘에는 마리 앙투아네트를 보고 이런 평가를 내려요. 지은 잘못에 비해 너무나도 크고 무거운 벌을 받은 사람이다. 자 그럼 지금까지 마리 앙투아네트의 숨겨진 진실에 대해서 여러분과 함께 알아봤습니다. 다시 한번 정리를 해보면요. 프랑스의 여왕이었던 마리 앙투아네트는 우리가 생각했던 것처럼 그렇게 사치를 일삼는 여왕이 아니었다. 오히려 억울한 누명을 쓰고 처형당한 비운의 여왕이었다. 이렇게 알고 가시면 좋을 것 같아요. 아, 그리고 요 최근 프랑스의 베르사유 궁전에서 마리 앙투아네트가 실제로 사용했던 방을 새롭게 복원하는 작업을 했다고 해요. 저도 사진을 통해서 한번 봤는데요. 굉장히 신기하고 방 자체가 알록달록합니다. 여러분도 한번 구경해 보시면 좋을 것 같아요. 그럼 오늘의 딕모니 이야기는 여기서 마치도록 하겠습니다. 안녕!